0: Di bawah pohon itu dia lihat ada bekas bakar-bakar sampah. Dan di situ dia lihat ada seperti karung beras warna putih. Nah itu gerak-gerak sendiri. Dikira Dimas itu si Omen, kucing peliharaannya ibunya. tangan kembali lagi di Wedangan Cak Satrio, di mana kalian bisa ngedengerin cerita-cerita asik, seru, dan cerita-cerita misteri. Dan hanya dengan saya, Satria, yang akan membagikan kisah-kisah misteri di Spooky Second Week. Sebelum aku membagikan cerita misteri pada episode kali ini, aku mau tanya kepada para pendengar nih. Pernah nggak terbesit di pikiran kalian gimana sih rasanya jadi mereka yang punya indra keenam atau mereka yang sudah dibukakan mata batinnya? Atau mungkin malah kalian juga pernah kepikiran ya untuk dibukakan mata batinnya ya, biar bisa melihat mereka yang Tak kasat mata. Dulu aku juga pernah kepikiran. Nah, kayaknya keren kalau misal mata petinku dibuka, jadi aku bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Jadi biar kelihatan beda gitu loh dari teman-temanku yang biasa, dari mereka yang nggak bisa lihat gitu. Tapi uh, semakin kesini, semakin lama itu keinginan itu mulai memudar, dibarengi dengan cerita dari teman-temanku yang dia itu punya indera keenam. Jadi setelah dengar cerita-cerita mereka itu, aku juga mikir dua kali kalau mau dibukakan mata batinnya. Dan akhirnya aku urungkan niatku untuk dibukakan mata batinku. Berbeda dari episode sebelumnya. kalau episode sebelumnya itu kan berdasarkan pengalamanku pribadi ya tapi pada episode kali ini aku akan membagikan cerita dari temanku yang dia itu dibukakan mata batinnya tanpa sepengetahuan dia sebut saja temanku itu namanya Dimas jadi si Dimas ini dia itu dulu orang yang enggak percaya hantu ya jadi karena dia itu belum pernah bertemu atau berinteraksi atau melihat hantu dia itu enggak percaya sampai suatu saat dia itu dibukakan mata batinnya tanpa sepengetahuan dia jadi cerita ini bermula ketika si dimas liburan semester jadi pada waktu itu si dimas kuliah semester 2 Dan pada saat itu liburan semester, jadi si Dimas memutuskan untuk pulang kampung. Dan pada saat itu siang hari, si Dimas prepare untuk menyiapkan barang-barang apa saja yang akan dia bawa ke kampung halamannya. Tidak lupa dia membersihkan kamar kosnya, karena dia akan pulang kampung selama beberapa minggu. Setelah selesai prepare dan membersihkan kamar kos, jam menunjukkan masih pukul 12 siang jadi pada waktu itu daripada di jalan dia kepanasan mending dia istirahat tiduran dulu, karena kan si Dimas itu pulangnya dia pakai motor lalu si Dimas memutuskan untuk tidur dengan harapan nanti bangun tidur dia badannya seger, stamina nya full dan siap menempuh perjalanan jauh Si Dimas ini merencanakan untuk pulang sekitar jam 3. Jadi dia harapannya itu bangun jam 2, jam 3 itu udah siap. Tapi karena efek begadang semalam, jadi dia tidur itu terlalu pulas. Bangun-bangun dia kaget. Lihat jam ternyata waktu sudah menunjukkan pukul setengah 5 sore. Kelabaan kan dia? Dia mandi kemudian langsung... bawa tas yang sudah dia siapkan kunci kamar kos lalu dia berangkat perjalanan dari kosan dia sampai ke rumah dia itu menempuh waktu sekitar 2-3 jam di tengah perjalanan Sidimas memutuskan untuk mampir warung dan makan dulu karena dari siang dia juga belum makan singkat cerita selesai makan waktu menunjukkan pukul enam seperempat dimulai lagilah perjalanan jauhnya pulang ke rumah tidak ada gangguan yang berarti selama perjalanan kemudian dia sampai rumahnya itu sekitar pukul delapan kurang lalu si Dimas ketemu dengan bapak, ibu, dan kakak cowoknya dan ternyata disitu juga ada omnya yang lama itu dia udah kerja di Kalimantan si omnya ini sebut saja namanya Om Bagio dia itu memang terkenal dengan orang yang pintar jadi dia punya pintar keemak Om Bagio ini dia sudah bekerja di Kalimantan kurang lebih hampir 8 tahun setelah ketemu kangen denganmu keluarganya si dimas ini dia nyantai di luar rumah rokok sama ngopi kemudian ditemani sama bapak dan pembagio itu pembagio itu dia banyak cerita soal hal-hal yang dia itu alami selama di luar rantauan mulai dari susah senangnya sampai kejadian-kejadian yang menarik atau mistis si Dimas cukup tertarik dengan cerita dari omnya soal yang mistis-mistis itu tapi dia bilang sama omnya kalau dia itu gak percaya sama hal-hal yang berbohon mistis seperti itu karena dia sendiri juga ngomong kalau dia itu belum pernah yang namanya kontak dengan mereka yang gak kasat mata dan pada waktu itu om Bagio pesan sama Dimas kalau jangan pernah ngomong lagi seperti itu karena sebenarnya kita itu hidup saling bergampingan dengan mereka yang ada di dunia lain dengan moda yang sedikit angkuh dimas tetap kegak ngomong ke Om Bagyo, kalau dia itu enggak bakalan percaya karena perkataan Dimas tersebut kemudian Om Bagyo merasa tertantang dia akan menunjukkan Dimas sesuatu dari dunia lain tapi bukan waktu itu setelah beberapa jam ngobrol, temuk tangan, kemudian si Dimas balik ke kamarnya untuk tidur karena ngerasa capek karena perjalanan jauh pukul 2 siang keesokan harinya Sidimas baru nonton TV di ruang tamu jadi dia waktu itu nonton film horor dan kebetulan pada saat itu Om Bagyo lewat ditanyalah si Dimas lagi nonton film apa dengan nada sedikit mengecek Dimas ngomong kalau dia lagi nonton film horor tapi saya tanya itu enggak nakutin enggak serem dan nggak logis juga gitu. lalu Om Bagyo tanya sama Dimas Kamu kalau bisa lihat, apakah kamu bakal percaya dengan mereka yang gak kasat mata? Lalu di Dimas jawab, kalau dia itu sampai sekarang, itu belum pernah kontak langsung sama mereka yang gak kasat mata. Kemudian, Om Bagio pergi ke dapur. Dia ambil satu gelas air putih. Entah gelas air putih itu diapain, Dimas juga kurang tahu. Dan... diberikanlah gelas isi air putih itu kepada Dimas Dimas suruh minum air putih itu tanpa basa-basi, si Dimas langsung meminum air putih di gelas itu sampai habis selang sekitar setengah jam si Dimas rasa agak pusing dan matanya itu dia agak burung tapi dia nggak curiga sama sekali mungkin efek terlalu lama nonton TV pikirnya jadi dia nggak curiga lalu si dimas memutuskan untuk tidur istirahat dia mau mengistirahatkan matanya merem kalau istilah Jawanya tidak butuh waktu lama kemudian si dimas itu tidur dia tidur pules banget Habis itu ternyata dia bangun itu udah selepas maghrib Kemudian Sidimas keluar kamar dan mendapati rumahnya itu sepi. Cuman dia masih kedengeran suara kakaknya yang di kamar itu baru telponan. Rasa agak sumpah di dalam rumah, Dimas pun keluar. Dia duduk di teras rumah. Sambil nyerain doko, Sidimas Dimas lihat-lihat di depan rumahnya. Jadi di depan rumahnya itu dia ada perang besar. Dan di situ ada beberapa pohon. Nah, di bawah pohon itu dia melihat sesuatu yang aneh. Di bawah pohon itu dia lihat ada bekas bakar-bakar sampah. Dan di situ dia lihat ada seperti karung beras warna putih. Nah, itu gerak-gerak sendiri. Dikira Dimas itu si Omen, kucing. peliharannya ibunya. Kemudian Si Dimas ambil batu dilempar tuh karung putihnya itu. masih aja tetap kena Ya udah, disapring Dimas. Pikirnya mungkin kucingnya itu entah mainan atau mungkin entah ke atau keikat tali di situ. Dimas maju. selang beberapa meter karung itu tiba-tiba diam dimaja tapi si demas tetap maju dia maju setelah sekitar tiga atau empat langkah dari karung itu tiba-tiba karung itu terbalik terbalik sendiri dan disitu Dimas melihat sesuatu yang Pertama kali dia lihat Dia lihat Sesosok tubuh Yang tertidur Dililit kain putih Dan Dengan muka yang gosong Mata yang merah Menatap tajam Ke arah Dimas Dimas hanya terpaku dia nggak percaya apa yang dia lihat, dan seketika sosok itu dengan senyum lebar tanpa bibir hanya gigi saja tubuh itu menggeliat dengan cepat ke arah Dimas. Seketika si Dimas pun kaget, dia berteriak dan akhirnya Dimas pun tidak sadarkan diri. mendengar teriakan Dimas kakak Dimas kemudian berlari keluar didapatinya Dimas sudah pingsan di bawah pohon di dekat tempat bekas pembakaran sampah tadi kemudian si kakaknya dia minta tolong tetangga karena dia nggak kuat angkat si Dimas sendiri singkat cerita si Dimas sudah ada di kamar dan Selang beberapa menit dia terbaring di kasur Dia siuman Ditanya sama si kakaknya tadi mau oh, kenapa kok tiba-tiba teriak Lalu diceritakanlah apa yang sudah dialami sama Dimas Si kakak pun cuma bisa diam Dan dia cuma bisa menenangkan Dimas Setelah sekitar 15 menit ditemani kakak Dimas, kemudian kakaknya si Dimas itu tadi keluar ke kamar. Ditinggalkanlah Dimas sendiri di kamar. Dimas masih berpikir apa yang dia lihat tadi. Karena dia belum pernah melihat sesuatu yang seperti itu. Dia masih belum percaya dengan apa yang dia lihat. Dia masih berpikir, berpikir, berpikir Dia berdoa Karena benar-benar takut Dengan apa yang Telah dia lihat tadi Setelah sekitar Dua jam Si Dimas menenangkan diri Akhirnya si Dimas sudah Mulai berpikir Masa bodoh dengan apa yang Telah menimpa Tadi sore Sekitar pukul delapan Sidimas keluar kamar dia pergi ke kamar mandi merasa agak ada sesuatu yang gak beres. Sidimas sempat mau mengurungkan niatnya ke kamar mandi. Dia sempat berpikir untuk mengajak kakaknya untuk nemenin dia ke kamar mandi. tapi Dimas masih malu, dia masuk ke kamar mandi cedut kemarin. Akhirnya, si dimas tetap pergi ke kamar mandi. Sesampai di kamar mandi, dia buka pintu kamar mandi, masuk, dan kemudian dia melihat ke atas. Dilihat di atas itu ada sesosok wanita. Yang jubah putih rambut yang acak-caan mata yang tajam melihat ke arah Dimas dan yang lebih serem lagi si Dimas melihat lidah wanita itu sangat-sangat panjang dari atas sampai menyentuh lantai kamar mandi Kemudian, si Dimas cuma bisa berdiri kaku melihat apa yang ada di atap kamar mandi itu. Dan dengan suara yang berat, si wanita yang ada di kamar mandi itu ngomong ke Dimas. Ngapain kamu lihat-lihat saya? Si Dimas Cuman masih bisa berdiri kaku. Dia nggak bisa menggerakkan kaki atau tangannya. Dan yang lebih serem lagi, si Dimas nggak bisa memalingkan tatapannya dari wanita itu. Dan dengan suara tertawa yang melingking, si wanita itu menggerak-gerakkan kepalanya, melihat tajam ke arah Dimas. Dimas cuma bisa pasrah melihat apa yang ada di depan mata dia Sekitar 15 detik mereka saling bertatapan Akhirnya si Dimas tidak sadarkan diri lagi Entah berapa lama si Dimas tidak sadarkan diri di kamar mandi Dia tak tahu siuman itu sudah di kamar Dan ternyata yang menolongin itu kakaknya Kemudian si kakak Dimas itu Manggil orang tua Dimas Dan omnya tadi Om Bagio Waktu itu Jam menunjukkan sekitar pukul setengah sebelas Jadi cukup lama juga si Dimas pingsan Bapak ibu Dimas masuk Om Bagio masuk dan ditanya dan diceritainlah apa yang sudah dialami Dimas tadi jadi si Mas ceritain secara komplit apa yang dia lihat waktu marit tadi dan pas di kamar mandi tadi kemudian Umba Gio ngomong dia menjelaskan apa yang sudah menimpa Dimas dan dia mengakui kalau mata batin Dimas dibukakan Om Bagio tanpa sepengetahuan Dimas Dan Om Bagio minta maaf dan Om Bagio mencoba mengobati Dimas dia mencoba menutup mata batin Dimas tapi yang namanya sudah dibuka pasti dong untuk menutupnya itu nggak serapet dulu waktu masih asli original. dan akhirnya si Dimas dia masih bisa melihat tapi cuman samar-samar gak sejelas apa yang telah dia alami akhirnya si Dimas pun pasrah dia cuman bisa menerima apa yang telah terjadi dan menjadikan itu suatu pelajaran dia sadar kalau dia itu sebenarnya juga salah karena dia telah Omong seenaknya sendiri Jadi membuat Om Bagio itu Dia ingin menunjukkan ke Tumas Bahwa kita itu Hidup saling berdampingan Dengan mereka yang Ada di dunia lain Mungkin cukup sekian Cerita yang bisa aku bagikan untuk episode kali ini. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita-cerita misteri dari ledangan caesar trio. Mungkin kalian bisa membagikan cerita-cerita kalian di kolom komentar atau via DM di Instagram. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk membagikan kisah-kisah kami ke orang lain. Terima kasih untuk waktunya, cukup sekian, dan nuwun.